0: De pandemie van de cijfers. Donald Trump pakte een stapel papieren van het tafeltje naast zich. Bekijk eens een paar van deze grafieken, zei hij tegen de man die tegenover hem zat. Het was politiekjournalist Jonathan Swan, die eind juli 2020 een half uur kreeg om de Amerikaanse president te interviewen in het Witte Huis. Ze praten al bijna een kwartier over de coronacrisis. Hier is er eentje, zei Trump terwijl hij een van de papieren van links naar rechts van boven naar onder bekeek. De Verenigde Staten is het laagste in tal van categorieën. We zijn lager dan de wereld. Lager dan de wereld? Swans ogen zaten bijna dicht van het fronsen. Zijn gezicht zou later het internet overgaan als meme. We zijn lager dan Europa. Wat betekent dat? In wat? In wat? Trump gaf het aviertje aan Swan... Kijk, kijk dan. Hier heb je het aantal doden. Terwijl Trump alweer de volgende grafiek erbij pakte... tuurde Swan naar het papier dat de president hem gegeven had. Oh, u doet sterfte ten opzichte van het aantal gevallen. Ik heb het over sterfte als percentage van de bevolking. Swan's wenkbrauwen gingen omhoog. Dat is waar de VS heel slecht scoort. Veel slechter dan Zuid-Korea, Duitsland, et cetera... Trump schudde zijn hoofd. Dat mag je niet doen. Toen mijn boek uitkwam in 2018 had ik uiteraard geen idee wat ons te wachten stond. Dat een virus in 2020 niet alleen de VS, maar de hele wereld plat zou leggen. Dat het wereldwijd tientallen miljoenen besmettingen zou veroorzaken. Honderdduizenden doden. Anderhalf jaar na de publicatie van mijn boek stonden cijfers ineens in de schijnwerpers. Het ging over exponentiële groei, over het reproductiegetal, over flattening the curve. Appgroepen werden gebruikt om berekeningen te delen. Cijfers waren een vast onderdeel in het achtuurjournaal en kennis van statistiek kon je zomaar een beroemdheid maken. Cijfers waren al langer dominant. Dat was het hele punt geweest van mijn boek. Of het nou economische statistieken of examenuitslagen zijn, peilingen of big data... Getallen beïnvloeden hoe je leven eruit ziet. Ik hoopte in der tijd met mijn boek duidelijk te maken... of je nu wil of niet. Je hebt iets met cijfers. Die boodschap had in 2020 geen uitleg meer nodig. Nog nooit was de invloed van cijfers op ons leven zo evident... als tijdens de pandemie. Het lag aan de coronacijfers of je je familie kon zien. Alcohol kon kopen op kantoor kon werken, naar school kon gaan... een feest kon organiseren, een reis kon maken... een voetbalwedstrijd kon spelen, een theater kon bezoeken... een uitvaart kon bijwonen. Het leven zag er volstrekt anders uit. En dat kwam door de cijfers. Of, nou ja, dat kwam natuurlijk door het virus. En die cijfers waren cruciaal om dat virus in de gaten te houden. Stel je eens een wereld voor zonder... Dan wisten we niet hoeveel IC-bedden er nog beschikbaar waren, of de maatregelen hielpen tegen de verspreiding en of een vaccin ook echt effectief was. Getallen bleken, letterlijk, van levensbelang. Dus is het zaak zo goed te begrijpen. Want waar cijfers belangrijk worden, ligt misleiding op de loer. Donald Trump betichten van misleiding is niet erg origineel. De man vertelde ruim 20.000 onwaarheden in nog geen vier jaar tijd. Zo suggereerde hij dat het inspuiten van desinfectiemiddelen zou kunnen helpen tegen COVID-19. Noemde hij de Amerikaanse economie onder zijn bewind de beste uit de wereldgeschiedenis. En stelde hij dat zijn muur op de grens met Mexico bijna af was. En laten we niet vergeten dat hij zijn presidentschap begon met een leugen. Over het aantal toeschouwers bij zijn inauguratie. Echt, zei hij. Het zag eruit als anderhalf miljoen mensen. Hij zei dat op zijn eerste dag als president. Het is lastig te zeggen hoeveel mensen er precies op die National Mall stonden. Satellietfoto's waren door bevolking onbruikbaar geworden. Maar experts zijn het erover eens. Het was bij lange na niet anderhalf miljoen. Toen adviseur Kelly en Conway de leugen op televisie verdedigde, sprak ze historische woorden. Het waren geen onwaarheden geweest, zei ze... Het waren alternatieve feiten. Zulk cijfermisbruik, waarbij een cijfer simpelweg verzonnen wordt... ben ik als correspondent ontcijferen niet zo heel veel tegengekomen. Maar weinig hebben het lef om een cijfer uit de duim te zuigen. En belangrijker nog... een claim is overtuigender met een zweem van wetenschappelijkheid. En dan komen cijfers goed van pas. Dat zie je in dat gesprek van Trump met Jonathan Swan. Iemand... Ergens op het Witte Huis, heeft aan gedacht om a viertjes uit te printen... en klaar te leggen op het tafeltje naast de president. Er staan grafieken op van Our World in Data. Een bekend dataplatform van de Universiteit van Oxford... dat bekend staat om uitstekende statistieken. Zo zie je, zelfs Trump, Mr. Alternative Facts himself... gebruikt cijfers om zijn standpunt te onderbouwen. Echte cijfers. Cijfers helpen om wetenschappelijk te klinken, om te overtuigen. Cijfers liegen niet, toch? Meten is weten. Waar woorden al snel gekleurd zijn, lijken cijfers de werkelijkheid neutraal weer te geven. Hoe belangrijk ze ook zijn, die cijfers, dit boek laat zien, ze zijn nooit objectief. Dat begint al met het meten zelf. Wat je meet en hoe is per definitie een subjectieve beslissing. Neem het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Op 19 mei 2020 kondigde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan dat er een dashboard zou komen voor coronacijfers. Dat dashboard moest dienen als basis voor besluitvorming. Welke cijfers erop kwamen? Positieve tests, ziekenhuisopnames, besmettingen in verpleeghuizen, etc. Gezondheidscijfers dus, die aanleiding gaven tot nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld op 13 oktober, toen premier Mark Rutte en minister De Jonge... een gedeeltelijke lockdown aankondigden... waarbij onder andere horecagelegenheden de deuren moesten sluiten. Door de coronamaatregelen gingen Nederlanders ongezonder leven... raakten meer mensen werkloos en kwam somberheid vaker voor. En toch stonden er op het dashboard geen cijfers over leefstijl... over werkgelegenheid of over geestelijke gezondheid. Er werd voorrang gegeven aan andere cijfers om de zorg niet te zwaar te belasten en om kwetsbaren te beschermen. Een hele begrijpelijke keuze. Maar het blijft wel dat. Een keuze. Het waren niet alleen statistische, maar ook morele overwegingen. Dat wil trouwens niet zeggen dat cijfers zomaar een mening zijn. Ze zijn als de wetten in het wetboek. Belangrijke afspraken die we met elkaar maken en die vervolgens getoetst kunnen worden. Als we het erover eens worden hoe we vooruitgang, intelligentie of gezondheid moeten meten, dan kunnen we vervolgens kijken hoe die maatstaven zich door de tijd ontwikkelen, welke factoren daarbij een rol spelen en hoe een land het doet ten opzichte van andere landen. Cijfers, mits goed gebruikt, helpen om de wereld beter te begrijpen en om de wereld te veranderen. Maar wat is dat, goed gebruikt? Daar komt statistiek om de hoek kijken. De methode om cijfers te standaardiseren, te verzamelen en te analyseren. Ik hoop je er in dit boek van te overtuigen... dat een willekeurige steekproef beter is dan een Twitterpeiling... dat correlatie toch echt niet hetzelfde is als causaliteit... en dat je rekening moet houden met onzekerheidsmarges. En dat Trump wel echt fout zat met zijn claim... over de coronasterfte in de Verenigde Staten. Waarom mag ik dat niet doen? vroeg Swan aan de Amerikaanse president. Je moet kijken naar... Kijk! Trump stak een nieuw vel uit naar de journalist. Ditmaal met een grafiek met felgekleurde balken. Hier zijn de Verenigde Staten. Je moet kijken naar de gevallen. Daar staan de gevallen. Terwijl Trump doorpraatte, probeerde Swan het nog één keer. Waarom niet als percentage van de bevolking? Trumps claim was niet verzonnen zoals de anderhalf miljoen bezoekers bij zijn inauguratie. Hij keek naar de case fatality rate, de CFR. Oftewel, als je kijkt naar alle positief geteste personen... hoeveel procent daarvan overlijdt uiteindelijk? Die CFR is een bekend epidemiologisch concept... om een idee te krijgen van de kans op sterfte bij een bepaalde ziekte. Eind juli 2020, toen het interview plaatsvond lag de CFR voor Europa op 7% en voor de wereld op 3,9%. En de VS? 3,5%. Inderdaad, lager, zoals Trump beweerde. Toch ging hier iets mis. En gelukkig was Swan scherp genoeg om dat meteen op te merken. Want een lage CFR-waarde pleitte de VS niet direct vrij. Want al is dat percentage laag... Alsnog sterven er heel veel mensen als er veel geïnfecteerden zijn in een land. Juist daarom wilde Swan kijken naar het percentage van de gehele bevolking. Eind juli was de sterfte in Europa opgeteld 264 doden per 1 miljoen inwoners. Wereldwijd kwam het neer op 84. En in de VS? 453 doden per miljoen. Meer dan anderhalf keer zoveel als Europa... Meer dan vijf keer zoveel als de wereld. Kortom, het tegenovergestelde van lager. Dit is het type misbruik waar dit boek over gaat. Zoals de beste leugen een kern van waarheid bevat... is cijfermisleiding het lastigste om maskeren... als er een link bestaat met echte cijfers. Zulk gegogel is subtiel genoeg om mee weg te komen... en stellig genoeg om het deelbaar te maken... Met dit boek wil ik je handvatten geven om zulke misleidingen zelf te herkennen. Daar hoef je namelijk echt geen gepromoveerd statisticus voor te zijn. Met een goede dosis nieuwsgierigheid en met gezond verstand kom je echt heel ver. En wat je ook nodig hebt? Zelfkennis. En dan zijn er diegenen die zeggen dat je te veel kunt testen, zei Trump tegen Swan eerder in het interview. Dat weet je. Wie zegt dat? Vroeg Swan. Oh, lees gewoon de handleidingen, lees de boeken. Handleidingen? Een paar minuten later kwam Trump bij het punt dat hij eigenlijk wilde maken. Waar het om gaat, omdat we zoveel beter zijn in testen dan andere landen... zie je bij ons meer gevallen. Wat Trump eerder deed met sterfte, deed hij nu met coronatests. Hij ging op zoek naar argumenten die in zijn straatje pasten. Dit boek laat zien dat cijfers niet alleen draaien om statistiek... Maar ook om iets anders. Psychologie. En dat Trump echt niet de enige is die zich hier schuldig aan maakt. Dat doen we allemaal. Misschien maakt nieuws over een coronavaccin je hoopvol... omdat je wilt dat het allemaal voorbij is. Maakt een studie naar de effectiviteit van mondkapjes je boos... omdat je je beknot voelt in je vrijheid. Of maakt een statistiek over coronasterfte je verdrietig... omdat je trots wil zijn op je land... We hebben allemaal feiten die we meteen willen omarmen. Of die we het liefst direct terzijde willen schuiven. Al trap je er niet in bij dit interview met Trump... dan is er een grote kans dat je op andere momenten... alsnog ten prooi valt aan precies dezelfde trucs. In maart 2020 bijvoorbeeld ging een tabel viral... die corona sterfte in Italië... dat op dat moment zwaar getroffen was... vergeleek met Nederland. De boodschap was alarmistisch... Pas op, we gaan Italië achterna. Dook je in de cijfers, dan bleken de data zo geselecteerd en gemasseerd... dat ze perfect pasten bij de boodschap. De twee cijferreeksen, van Nederland en Italië, begonnen ieder op een arbitraire datum. Zo geschoven dat de situatie er inderdaad ernstig uitzag. Maar koos je andere, meer voor de hand liggende startdata... dan zag er een stuk rooskleuriger uit... Hier vond precies de cherrypicking plaats die we zagen bij Trump in het interview. En het argument dat je door testen meer gevallen ziet... dat deed veelvuldig de ronde in Nederland toen in de zomer van 2020 de tweede coronagolf aanbrak. Ditmaal was het niet per se een truc, maar een terecht argument. Het testbeleid heeft invloed op je statistieken. Geen reden om de tweede golf niet serieus te nemen maar wel om data extra voorzichtig te interpreteren. Het was nota bene een kanttekening die ik zelf heb geplaatst in mijn artikelen. Maar toen Trump het zei, moest ik lachen. Met zijn handleidingen. Ook ik moet mezelf bij de les houden. De pandemie toonde ons de mooiste en de slechtste kanten van cijfers. Het werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk ze zijn, maar ook hoe ze kunnen worden misbruikt voor eigen gewin of gelijk. Een aantal voorbeelden daarvan heb ik opgenomen in deze nieuwe versie van mijn boek. Cijfers geven houvast. Een gevoel van controle. Dat is ontzettend fijn, zeker in zo'n onzekere tijd. Maar cijfers hebben ook grenzen. Ze kunnen niet exact voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Of ons vertellen wat de juiste keuze is. Ik hoop dat dit boek je helpt om cijfers op waarde te schatten. Want cijfers spelen een belangrijke rol in je leven. Ook na de pandemie. Hallo, je luistert naar het best verkochte boek ooit met deze titel. Ik ben Sanna Blauw. Ik ben correspondent ontcijferen voor de correspondent en de auteur van dit audioboek. Je had het misschien al door, dit boek gaat over cijfers. Maar maak je geen zorgen, ik ga je niet vermoeien met sommen of formules. Wat ik wel ga doen? Ik ga je alles vertellen over de invloed van cijfers. Want ga maar na. Van cytoscores tot de pensioenleeftijd, van peilingen tot medicijnonderzoek. Overal bepalen cijfers hoe jouw leven eruitziet. Tijd dus om te begrijpen hoe die cijfers werken. Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? En vooral, wie zijn toch die mensen die cijfers op de wereld zetten? Want dit boek gaat voornamelijk over hen, de mensen achter de cijfers. Soms zijn ze briljant, soms domzinnig, soms vol goede bedoelingen en soms ronduit kwaadaardig. Maar eerst iets over de inhoud. Eerst even een overzicht van het boek. We hebben een voorwoord, zes hoofdstukken en op het eind een nawoord. De eindnoten, dat zijn er zoveel, die ga ik niet allemaal in je voorlezen. Maar je kunt ze online vinden als je wil op decorrespondent.nl slash bronnen sanne. Dus decorrespondent.nl slash bronnen sanne. In het voorwoord vertel ik hoe ik, toch best wel een cijfernerd, begon te twijfelen aan cijfers. En dat ik er langzamerhand van overtuigd ben geraakt dat wij, als samenleving, compleet in de ban zijn geraakt door die cijfers. Hoe dat zo is gekomen, dat vertel ik in hoofdstuk 1. Ik laat zien welke drie ontwikkelingen ertoe hebben geleid... dat we op grote schaal cijfers zijn gaan gebruiken. En dat cijfers onze wereld mooier hebben gemaakt. Maar regelmatig gaat het fout. Heel erg fout. Dat laat ik in de volgende hoofdstukken zien. In hoofdstuk 2, 3 en 4 vertel ik je over huidskleur en IQ... over een schimmig seksonderzoek... en over de smerige praktijken van de tabaksindustrie... Dan een blik op de toekomst. Want met al die razendsnelle nieuwe technologie moeten we ons eigenlijk nog wel zorgen maken over het verkeerd gebruik van cijfers. Spoiler alert, ja. Waarom? Dat hoor je in hoofdstuk 5. Dan in hoofdstuk 6 gaan we het over jou en over mij hebben. Ik vertel je over hoe onze psychologie meespeelt bij het interpreteren van cijfers. En hoe je er rekening mee kunt houden. En dan zijn we alweer bijna aan het eind gekomen, bij het nawoord. Ik vertel je over mensen en organisaties die anders met cijfers omgaan. En tot slot geef ik je een korte checklist... zodat je voortaan zelf cijfermisbruik kunt herkennen. Nou, tijd om met het boek te beginnen... Hoofdstuk 1 Cijfers kunnen levens redden. In het voorwoord vertelde ik al hoe we met z'n allen, inclusief mezelf, geobsedeerd zijn geraakt door cijfers. Hoe is dat begonnen? In dit hoofdstuk duiken we in de geschiedenis. Ze zouden levende geraamtes nooit vergeten: de Britse soldaten die op een rot houten veldbed lagen te lijden terwijl het ongediert over hen heen kroop. De een na de ander stierf. Slachthuizen waren het, de overvolle ziekenhuizen... waar Florence Nightingale werkte tijdens de Krimoorlog. De oorlog tussen Rusland aan de ene kant... en Engeland, Frankrijk, Sardinië en Turkije aan de andere. Vanaf eind 1854 was Nightingale als hoofdverpleegster geplaatst in Scutari... in het oosten van wat nu Istanbul heet. Maar de Britse militaire zorg was zo slecht georganiseerd... dat ze veel meer moest doen dan alleen verplegen. Ze kookten, ze waste. Ze bevoorraden het magazijn. Soms werkte ze wel twintig uur per dag. Na een paar weken besloot ze om haar dikke bruine haren af te knippen, want voor lang haar had ze te druk. Haar zwarte jurken werden langzamerhand viezer en in haar witte hoofdkapje viel een gat. Als ze al at schreef ze tussen haar happen door brieven om de buitenwereld om hulp te smeken. Alles om haar soldaten in leven te houden. Maar het was niet genoeg. Te veel levens glipte haar door de vingers. We bury every 24 hours, schreef ze in een van haar vele wanhopige brieven aan Sidney Herbert, de Britse staatssecretaris van oorlog. In de ergste maand, februari 1855, stierf meer dan de helft van de binnengebrachte soldaten. De meeste van hen overleden niet aan hun verwondingen, maar aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. Het riool was zo verstopt dat de grond onder het gebouw één grote beerput was... De uitwerpselen stroomden zo uit de wc-huisjes de watertanks in. Er moest iets veranderen. Intussen viel in Engeland de regering na kritiek op de prutserige oorlogsvoering op de Krim. De gloednieuwe premier Henry John Temple besloot het anders aan te pakken. Hij stelde een sanitaire commissie in die moest voorkomen dat zoveel soldaten onnodig stierven. En zo kwam op 4 maart 1855, vier maanden na Nightingale's aankomst in Scutari, eindelijk hulp. De commissie vond de situatie in het ziekenhuis moorddadig en ging aan de slag. Ze ruimden meer dan 25 dode dieren op, inclusief een paard... in verre staat van ontbinding dat de watertoevoer blokkeerde. Ze maakte gaten in de ziekenhuisdaken voor betere ventilatie. Ze witte de muren, ze verwijderden rotte vloeren... En tegen het eind van de oorlog, in 1856, was het militaire ziekenhuis in Scutari onherkenbaar veranderd. Het was schoon, goed georganiseerd en het sterftecijfer was drastisch verlaagd. Niet alleen de sanitaire commissie, maar ook Nightingale had een doorslaggevende rol gespeeld in deze metamorfose. Zonder haar lobby was de commissie waarschijnlijk nooit naar Scutari gekomen. Bij thuiskomst in Engeland werd ze onthaald als een heldin, een beschermengel. Toch vond Nightingale dat ze gefaald had. Och, mijn arme mannen die zo geduldig volhielden, schreef ze na haar vertrek in haar dagboek. Ik vind dat ik een slechte moeder voor jullie ben geweest. Zo thuis te komen en jullie achter te laten en jullie krimgaven. De onnodige doden bleven haar door het hoofd spoken. De propvolle zalen, het ongedierte. De situatie in Scutari was dan wel verbeterd, maar... Verder was de ziekenzorg van het leger nog altijd belabberd georganiseerd. En dat kostte levens. Nightingale besloot te strijden voor hervorming. Ze zou haar ervaring, haar netwerk en haar kersverse sterrenstatus gebruiken om zo de machthebbers te overtuigen van de bittere noodzaak van betere hygiëne. En in haar strijd zou ze een messcherp wapen gebruiken: cijfers. Het ontstaan van onze cijferwoede. Nightingale werd geboren in 1820 en groeide op in een welgesteld Brits gezin. Haar vader was een vooruitstrevend man. Hij vond dat meisjes even goed onderwijs moesten krijgen als jongens. Dus kregen Florence en haar zus Perthenope, beide vernoemd naar de plaats waar ze werden geboren, natuurkunde, Italiaans, filosofie, scheikunde. Ook kreeg Florence wiskunde, een vak dat haar op het lijf was geschreven. Van jongs af aan had ze een fascinatie gehad voor tellen en categoriseren. Vanaf haar zevende schreef ze brieven, waaraan ze regelmatig lijstjes en tabellen toevoegde. En ze was groot fan van puzzelboeken met raadsels zoals... Stel, er zijn 600 miljoen heidenen ter wereld. Hoeveel missionarissen heb je nodig als je er één per 20.000 nodig hebt? Haar talent en belangstelling voor cijfers zou ze nooit kwijtraken. Toen de minister van Defensie naar Florence's terugkeer van de Krim in 1856 vroeg naar haar ervaringen greep ze haar kans. In twee jaar schreef ze een 850 pagina's stellend rapport, waarin ze met cijfers aantoonde wat er mis was met de legerzorg. Haar belangrijkste conclusie: Veel soldaten stierven aan oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden, zoals wondinfecties en besmettelijke ziektes. Zelfs in vredestijd overleden Britse soldaten, die werden verpleegd in militaire ziekenhuizen, relatief vaker dan zieke burgers. Wel twee keer zo vaak. Niet minder misdadig, vond Nightingale, dan het zou zijn om 1100 man per jaar mee te nemen naar de vlakte van Salisbury en ze daar dood te schieten. Hoe schokkend die conclusie ook was, Nightingale was bang dat haar boodschap verloren zou gaan in die honderden pagina's vol letters en cijfers. Dus besloot ze haar statistieken te gieten in kleurige grafieken, die haar punt in één oogopslag duidelijk moesten maken. In haar beroemdste prent zie je twee diagrammen die de twee jaar van de Krimoorlog voorstellen. Per maand laat Nightingale zien waar de soldaten aan overleden. En steeds zijn de meeste mannen overleden aan ziektes die vermeden hadden kunnen worden. Ze stuurde deze en andere grafieken naar invloedrijke mensen... zoals oud-staatssecretaris Sidney Herbert... die inmiddels hoofd was geworden... van de Koninklijke Onderzoekscommissie naar de Krimoorlog. Ook lekte ze haar bevindingen naar de pers. En vroeg ze aan schrijfster Harriet Martineau... om een verhaal voor het grote publiek te schrijven... over de noodzaak van hervormingen. Uiteindelijk wist Nightingale met haar cijfermateriaal... de autoriteiten te overtuigen. In de jaren 1880 waren veel problemen opgelost. Soldaten kregen beter te eten hadden meer mogelijkheden om zichzelf te wassen en hun barakken waren schoner dan ooit. De situatie verbeterde zelfs dusdanig dat nieuwgebouwde ziekenhuizen al snel te groot bleken. Het is niet onze schuld, merkte Nightingale droogjes op, dat het aantal zieken zo sterk is gedaald dat ze hun ziekenhuizen niet meer kunnen vullen. Florence Nightingale was wereldwijd een van de eerste die grafieken gebruikte om een verandering teweeg te brengen. Natuurlijk was ze intelligent, hardwerkend en koppig, maar wat ze klaarspeelde, zegt ook alles over de tijd waarin ze leefden. Want in de 19e eeuw werden cijfers voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal gebruikt. Een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag voortduurt. In de 19e eeuw ontstonden nazistaten, die met hun groeiende bureaucratieën meer en meer informatie verlangden over hun burgers. Wie ging er dood? Wie werd er geboren? Wie trouwde met wie? Pas in de 19e eeuw werd het op grote schaal bijgehouden. Een lawine aangedrukte getallen, noemde filosoof Ian Hacking deze ontwikkeling. Technologieonderzoeker Maglita Ambrosi sprak van de eerste golf van big data. Onze cijfers over armoede en criminaliteit, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de gemiddelde en grafieken die je dagelijks tegenkomt in de krant, stuk voor stuk hebben ze hun wortels in de 19e eeuw, amper 200 jaar geleden. Dit alles kwam niet uit het niets. Om te begrijpen waarom Nightingale en haar tijdgenoten... ...grootschalig cijfers gingen en konden gebruiken... ...moeten we dieper in de geschiedenis duiken. Naar de drie belangrijke ontwikkelingen... ...die voorafgingen aan de cijferwoede van de 19e eeuw. 1. We gingen standaardiseren. Tellen doen we sinds mensenheugenis. De oudste geschreven berichten bevatten al symbolen... ...die verwijzen naar getallen. 29.086 maten gerst... 37 maanden kushim. Dat staat bijvoorbeeld op een kleitablet uit Uruk, een voormalige stad in hedendaags Irak, vastgelegd tussen 3400 en 3000 voor Christus. Waarschijnlijk betekent de tekst dat ene kushim gedurende 37 maanden bijna 30.000 maten gerst had ontvangen. Kushim is misschien wel de eerste persoon, schrijft historicus Yuval Noah Harari, van wie we de naam kennen. Het is veelzeggend dat de eerste vastgelegde naam in de geschiedenis toebehoort aan een boekhouder, schrijft hij. En niet aan een profeet, een dichter of een grote veroveraar. Veelzeggend is het zeker, want cijfers waren cruciaal voor de ontwikkeling van een samenleving. Als jager-verzamelaar kon je alle informatie die je nodig had nog wel onthouden. Waar de roofdieren zaten, welke bessen giftig waren, wie je kon vertrouwen... En ook later, als boer in een kleine gemeenschap, kon je de benodigde kennis vaak nog wel kwijt in je brein. Maar sinds de landbouwrevolutie ging de mens op steeds grotere schaal samenwerken. In steden en zelfs landen. De economie werd steeds complexer. Geld kwam in plaats van ruilhandel en er groeide een steeds ondoorzichtiger netwerk van economische relaties. Je had een schuld bij de een, kreeg nog geld van de ander en moest een pacht betalen aan een derde. En zo liep onze soort tegen een grens aan. We konden niet meer alles onthouden. Dat gold al helemaal voor een staat die bij duizenden inwoners belasting wilde heffen. Een ambtenaar kon niet zonder een manier om al die vorderingen en inningen te registreren en te organiseren. Die manier, die werd het schrift. Door afspraken op te schrijven, wetgeving, en bij te houden wie wat had gedaan, administratie was het niet meer nodig om al die informatie te onthouden. En veel van wat werd opgeschreven, zoals we zagen in het geval van Cushim, bevatte de cijfers. Deze eerste cijferontwikkeling draaide niet alleen om het feit dat we cijfers gingen registreren. Het draaide er ook om wat we registreerden. Even terug naar dat oude bericht van Cushim. 29.086 maten. In zijn geval moest je het niet alleen maar eens zijn over het getal... 29.086, maar ook over wat een maat betekende. Voor het grootste deel van de geschiedenis waren afspraken over metingen heel lokaal. Elke plek gebruikte een eigen, voor die locatie handige meeteenheid. Zo werd in Frankrijk land gemeten in bichere, het aantal bundelskoren dat een boer nodig had om het te bezaaien. Of het werd gemeten in Journalier, het terrein dat een druivenplukker in één dag leeg kon plukken. In de taal zie je nog altijd sporen van zulke ouderwetse maten. Denk maar aan een steenworp of op gehoorafstand. Zelfs als verschillende streken dezelfde maat gebruikten, kon de betekenis nog sterk uiteenlopen. Zo was in de 17e eeuw de maateenheid Roede in het Groningse Ezingen 5 meter. En dat was meer dan twee keer zo groot als een roede in Bellingwolde, nog geen 70 kilometer verderop. En volgens een schatting bestonden er in de 18e eeuw in Frankrijk alleen al een kwart miljoen verschillende maatstaven voor lengte en gewicht. Net zoals je elkaar niet kunt verstaan als je geen gemeenschappelijke taal spreekt, zo kun je ook geen afspraken maken als je op verschillende manieren cijfers gebruikt. Niet zo lang geleden nog, in 1999, werd weer eens duidelijk hoe gevaarlijk het kan zijn om geen gemeenschappelijke cijfertaal te hebben. In dat jaar moest de ruimtezonde Mars Climate Orbiter de planeet Mars bereiken om daaromheen te gaan vliegen. Maar op 23 september 1999 verdween de zonde van de radar. Het vaartuig zou nooit meer worden teruggevonden. Hoe had dit kunnen gebeuren? Om de zonde aan te sturen moesten twee computerprogramma's met elkaar communiceren. Het ene rekende in ponden per seconde, zoals het Brits-Amerikaanse systeem voorschrijft terwijl het andere rekende in de internationaal geaccepteerde Newton-seconde. Het gevolg van deze miscommunicatie? De zonde vloog 170 kilometer lager dan gepland... en verbrandde hoogstwaarschijnlijk in de atmosfeer van Mars. Zulke problemen zijn tegenwoordig gelukkig een uitzondering... want bijna elk land ter wereld gebruikt inmiddels het internationale stelsel van eenheden. Maar die kentering ging niet zonder slag of stoot. Er was zelfs een revolutie voor nodig... Na de Franse revolutie van 1789 besloten de revolutionairen alle lokale meeteenheden te verwerpen. Ze kwamen met een nieuw voorstel. Het metriekstelsel. Eenheden zoals de meter en het kilogram pasten mooi bij de ideeën van de wetenschappers van die tijd. En, niet onbelangrijk, ze zouden het land bestuurbaarder moeten maken. Want hoe kun je als staat belasting heffen over bijvoorbeeld land, als iedereen een andere maat voor afstand gebruikt. Het duurde even, maar uiteindelijk zou het metriekstelsel, later het internationale stelsel van eenheden, zich vanuit Frankrijk verspreiden naar bijna elk land ter wereld. Slechts drie landen, de Verenigde Staten, Liberia en Myanmar, gebruiken andere officiële maatstaven, zoals pounds en miles. Dit was de eerste ontwikkeling die aan de basis lag van Nightingales cijferwerk. We gingen standaardiseren. Met andere woorden, we maakten afspraken over hoe we een bepaald concept zouden gaan meten. De meter en de kilo waren nog maar het begin. In Nightingale's tijd, een halve eeuw later, was er een zucht naar meer cijfers. Door migratie vanaf het platteland barsten de steden in de 19e eeuw uit hun voegen. En allerlei problemen werden ineens geconcentreerder en zichtbaarder. Armoede, criminaliteit, ziekte... Waar kwamen die problemen vandaan? En hoe moesten ze bestreden worden? Die vragen stelden steeds meer mensen zich, binnen en buiten de overheid. Om de ernst van de problemen te kunnen meten, moesten duidelijke categorieën worden bedacht. Wanneer was iemand arm? Wanneer was iemand crimineel? Wanneer was iemand ziek? Zo bedacht William Farr, een beroemde statisticus, met collega's een lijst van erkende ziektes die uiteindelijk door de Wereldgezondheidsorganisatie zou worden overgenomen. En ook Nightingale gebruikte categorieën toen ze in haar grafiek liet zien... hoeveel mannen er gestorven waren aan 1. vermijdbare ziektes, 2. oorlogswonden en 3. alle andere oorzaken. De definitie van een concept zoals een ziekte of doodsoorzaak... lijkt misschien helemaal niks met cijfers te maken te hebben. Maar niets is minder waar want alleen met een duidelijke definitie kan iets telbaar worden gemaakt. Zoals de filosoof Hacking stelt, tellen snakt naar categorieën. Door het standaardiseren gingen we uiteindelijk allemaal dezelfde cijfertaal spreken. Vandaag de dag wordt wereldwijd gesproken over meters en kilogrammen, over bbp-groei en IQ-punten, over CO2-uitstoot en gigabytes... En zo werd de meest gesproken taal ter wereld niet Chinees, Engels of Spaans, maar cijfers. En die cijfertaal maakte de volgende ontwikkeling mogelijk. 2. We gingen op grote schaal cijfers verzamelen. Cijfers worden, dat zagen we al bij het kleitablet van Kushim, al millennia lang verzameld en vastgelegd. Maar bij Kushim was sprake van een meting op kleine schaal. Historici vermoeden dat hij verantwoordelijk was voor een magazijn met ingrediënten om bier te maken. In de millennia die volgden gingen autoriteiten op grotere schaal cijfers verzamelen. Een van de bekendste verhalen uit onze cultuur, de geboorte van Jezus, zou nooit in Bethlehem hebben plaatsgevonden als de Romeinen niet hadden willen weten hoeveel inwoners hun rijk had. En zo is de geschiedenis bezaaid met zulke volkstellingen. Van het oude Egypte tot aan het inca rijk van Han-China tot het Europa van de middeleeuwen. Willem de Veroveraar ging in 1085 nog een stap verder. Hij wilde alle bezittingen van alle Engelsen registreren. In het doomsday zouden de gegevens van meer dan 13.000 plaatsen... in Engeland en Wales worden opgenomen. Elke plek werd bezocht door een groepje ambtenaren... dat per graafschap meer dan 10.000 feiten noteerde. De eigenaar van een landgoed het aantal slaafgemaakte, het aantal molens, het aantal visvijvers enzovoorts en zo verder. Het is moeilijk te bevatten hoeveel tijd die exercitie moet hebben gekost. De schaal van het doomsdayboek was lang een uitzondering. Pas tussen 1820 en 1840 zouden de beschikbare cijfers exponentieel gaan groeien. Het was in deze periode dat allerlei organisaties werden opgericht voor cijferverzameling. Vaak werd dit vanuit de staat gedaan. Niet voor niets komt het woord statistiek van staat. In 1836 werd het General Register Office for England and Wales in het leven geroepen... dat verantwoordelijk was voor het registreren van geboortes en doden... en al snel volkstellingen begon uit te voeren. In Nederland vond zo'n telling voor het eerst plaats in 1795. Ook buiten de overheid begon de club cijfers te verzamelen... Zo hield de Oost-Indische Compagnie vanaf april 1823 voor zo'n 2500 werknemers bij wie er ziek waren, wie er stierven en wie er uit dienst ging. Dat Nightingale in het midden van de 19e eeuw met cijfers de legerzorg wilde verbeteren, sloot dus aan bij de tijdgeest. Overal om haar heen werden er cijfers verzameld. Maar er was nog een laatste ontwikkeling nodig, waardoor ze echt verandering teweeg kon brengen. Want bergen cijfers verzamelen is één ding. Er wijsheid kunnen is een ander. 3. We gingen cijfers analyseren. Tegenwoordig kun je geen krant openslaan of je ziet een grafiek. Maar het idee om cijfers in plaatjes te gieten is relatief nieuw. Pas aan het eind van de 18e eeuw werden de staaf- en lijngrafiek bedacht door William Playfair. Nightingale zou zijn ideeën later gebruiken om aandacht te vragen voor de penibele situatie in de legerzorg. Want grafieken konden een grote berg cijfers heel snel inzichtelijk maken. Toen er begin 19e eeuw steeds meer cijfers werden verzameld... kwam er meer en meer behoefte aan manieren om die cijfers te analyseren. Naast de grafiek werd ook het gemiddelde populair. Nightingale gebruikte deze methode uitgebreid in haar vuistdikke rapport. Bijvoorbeeld om het gemiddelde aantal zieken tijdens de Krimoorlog te berekenen. Hoe doodnormaal het gemiddelde nu ook mag lijken... In Nightingale's tijd bestond het concept nog maar net. Althans, voor gegevens over mensen. Want sinds eind 16e eeuw werd het gemiddelde al gebruikt door astronomen. Wat als je het niet op hemellichamen, maar op mensen toepast? vroeg Adolf Quetelet zich af. Deze Belgische astronoom was een idool van Florence Nightingale, die hem de grondlegger van de statistiek noemde. In een vorig leven was hij directeur van het observatorium in Brussel geweest. Maar zijn gebouw was tijdens de Belgische Revolutie van 1830 in handen gevallen van vrijheidsstrijders. Dit voorval had Ketelet aan het denken gezet. Waarom doen mensen wat ze doen? Op het eerste gezicht leek de samenleving een chaos. Dat zag je wel in de situatie in zijn vaderland. Maar er moest toch een patroon te vinden zijn in het menselijk gedrag. Ketelet kwam met een baanbrekend idee: l'homme moyen, de gemiddelde mens. Hij berekende verwoedte gemiddelden voor lengte, gewicht, criminaliteit, opleiding, zelfdodingen. En hij bedacht de Ketelet-index, nu beter bekend als de Body Mass Index, het BMI, een maatstaf om te zien of iemands gewicht normaal genoeg was. Nog altijd gebruiken artsen, verzekeraars en diëtisten die maatstaf van Ketelet om te zien of iemand een gezond gewicht heeft. Na grafieken en gemiddelden zouden steeds ingewikkeldere methoden volgen om cijfers te analyseren. De periode tussen 1890 en 1940 werd door historicus Steven Stickler de statistische verlichting genoemd. Wetenschappers bedachten in die tijd vernuftige manieren om patronen te vinden in cijfers. Zoals het berekenen van verbanden en het ontwerpen van experimenten. Florence Nightingale zou er niet veel meer van meemaken, want ze overleed in 1910. Haar cijferwerk was baanbrekend geweest. Het was een Schotse arts die in haar voetsporen trad... Bijna een eeuw na de Krimoorlog zou hij opnieuw laten zien dat je met cijfers levens kunt redden. Gevangene Archie Cochrane stond op het punt om de Duitsers te vertellen over zijn geheime experiment. De schot moet er verwilderd uit hebben gezien. Met zijn grote rode baard, zijn uitgehongerde gezicht. Onder de gescheurde kaki Bermuda prijkte zijn knieën vol met vocht. Hij was niet de enige met Eudem. Zijn medekrijgsgevangenen in het Griekse Thessaloniki... kregen in 1941 één voor één last van opgezwollen enkels of knieën. Cochrane, door de Duitsers aangewezen als hoofdarts van het kamp... telde dagelijks twintig nieuwe gevallen. Hij had de cijfers zelfs wat lager voorgesteld dan ze waren. Want hij wilde zijn medegevangenen niet nog ongeruster maken. En nu moest hij er iets van zeggen. Om levens te redden moest hij de Duitsers om hulp vragen. Niet dat hij veel van hen verwachtte... Laatst had een van de schildwachten nog een handgranaat in de latrine gegooid, omdat hij verdachtig lachen had gehoord. Kokern had wel een vermoeden wat de oorzaak was van die vochtophoping. Beriberi, een ziekte die werd veroorzaakt door een tekort aan vitamine B. Dus had hij besloten te doen wat zijn held James Lind bijna twee eeuwen eerder had gedaan. De marinearts Lint had in 1747 een van de eerste klinische experimenten in de geschiedenis uitgevoerd. Hij had twaalf matrozen met scheurbijk verdeeld in groepen van twee, met elk hun eigen dieet. Eén paar kreeg dagelijks zes lepels azijn, een ander een kwart liter zeewater, een derde twee sinaasappels en een citroen, enzovoort. Al snel zag Lint een patroon. De matrozen die de citrusvruchten hadden gegeten, waren binnen een paar dagen boven Jan. Zo had hij ontdekt wat tegenwoordig algemeen bekend is. Namelijk dat scheurbuik kan worden voorkomen als je genoeg vitamine C binnenkrijgt. Kokhorn besloot Lins voorbeeld te volgen. In Thessaloniki had de schot 20 patiënten over twee zaaltjes verdeeld. De ene groep gaf hij driemaal daags een portie gist, een bron van vitamine B. De andere groep gaf hij een vitamine C-tablet uit hun noodvoorraad. Niemand wist van het experiment. De eerste ochtend noteerde hij hoe vaak de patiënten hadden geplast. Er was geen verschil tussen de twee zalen. De tweede dag opnieuw geen onderscheid. Maar toen, op de derde dag, zag hij dat de cijfers van de gistzaal iets hoger waren. Op de vierde dag wist hij het zeker. De mannen die gist hadden gekregen hielden minder vocht vast en plasten meer. Bovendien zeiden acht van de tien mannen zich beter te voelen terwijl de andere groep er nog altijd beroerd aan toe was. Hij had het allemaal netjes bijgehouden... en nu stond hij hier met zijn logboek voor de Duitsers. Er moest iets gebeuren, vertelde hij. De gevolgen zouden niet te overzien zijn. De Duitsers leken, verrassend genoeg, geraakt door zijn verhaal. De aanwezige Duitse arts, een jonge man, vroeg hem zelfs wat hij nodig had. Onmiddellijk heel veel gist antwoordde Cochrane. De Duitsers beloofden hun best te doen. En dat deden ze. De volgende dag arriveerde een grote voorraad gist. Binnen een maand was er bijna geen Oedeen patiënt meer te vinden in het kamp. Onderbuiken, denkfouten, belangen. Het verhaal van Cochrane's experiment gaat over meer dan nieuwe methoden om cijfers te analyseren. Het gaat over de overtuigingskracht van getallen... Cochrane wist zelfs zijn vijand, de Duitsers, ermee aan zijn zijde te krijgen. Wat is het toch met cijfers dat ze vaak overtuigender zijn dan woorden? Een ander voorval uit Cochrane's leven geeft het antwoord. Toen Cochrane na de oorlog terug was in Engeland... begon hij te pleiten voor meer cijfermatig onderzoek in de geneeskunde. Medische experimenten, zoals die hij in het kamp had gedaan... waren in die tijd nog een zeldzaamheid... Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw... peperdure hartbewakingsafdelingen werden opgezet... leek dat zo'n logische beslissing. Want hartpatiënten moesten goed gemonitord worden... om te voorkomen dat ze overleden aan hartfalen. Maar Cochrane en scepticus Pursang was niet overtuigd. Als je echt wilde weten wat de toegevoegde waarde was van zo'n afdeling... vond hij, moest je een klinisch experiment doen. Eén groep willekeurige hartpatiënten naar huis sturen en een groep patiënten op de hartbewaking houden. Van de ethische commissie in Londen kreeg hij de wind van voren. Hij zou met leven spelen. Toch lukte het hem om de voorzitter te overtuigen van het nut van zijn onderzoek. Maar toen hij terugkeerde in zijn ziekenhuis in Cardiff... weigerde zijn collega-artsen mee te werken aan zijn experiment. Ze bepaalden zelf wel hoe ze hun patiënten zouden behandelen. Cocker werd er pisnijdig van. Wat een arrogantie dat die artsen zelf wel zouden weten wat het beste was voor hun patiënten. De geneeskunde was meer eminence-based dan evidence-based. Het draaide, dat was de schot wel duidelijk, meer om de reputatie van de arts dan om de wetenschappelijke basis van zijn handelen. Gelukkig lukte het Cochrane's collega-onderzoeker in Bristol wel om het experiment uit te voeren. Zes maanden later gingen ze samen met de resultaten naar de commissie in Londen. Wat bleek? De hartbewaking had het Ietsje beter gedaan. Maar het verschil was verwaarloosbaar klein. Toch was de commissie, die Cochrane een half jaar eerder nog zo dwars had gezeten, verontwaardigd toen ze de cijfers zag. Archie, reageerden de commissieleden. We dachten altijd al dat je onethisch bezig was. Je moet onmiddellijk stoppen met dit experiment. Cochrane liet ze geduldig uitpraten. Oh, pardon, zei hij toen ze klaar waren. Oh ja, ik heb jullie de verkeerde resultaten laten zien. Hij toverde een rapport tevoorschijn met de echte resultaten. Dezelfde cijfers, maar precies omgedraaid. Patiënten die naar huis waren gestuurd, deden het een tikje beter dan de patiënten op de hartbewakingsafdeling. Zouden jullie nu zeggen, daagde hij de commissieleden uit, dat we onmiddellijk met de hartbewaking moeten stoppen? Deze anekdote laten de obstakels zien die Cochrane als onderzoeker moest overwinnen. Ten eerste was er een emotionele barrière. Het voelde voor artsen simpelweg beter en veiliger om de patiënten in het ziekenhuis te houden. Vervolgens maakten de commissieleden een denkfout. Toen ze informatie zo interpreteerden dat het goed paste bij hun eigen overtuiging. En tot slot speelden ook bepaalde belangen mee. Want de reputatie van de commissieleden zou een deuk oplopen als bleek dat het een verkeerde keuze was geweest om de peperdure hartafdelingen te openen. Het lijkt cijfers te lukken om juist deze drie obstakels, onderbuikgevoelens, denkfouten en belangen, te overwinnen. Want waar woorden al snel gekleurd zijn, zouden cijfers neutraal de werkelijkheid kunnen weergeven. Anders gezegd, cijfers lijken objectief. Niet vreemd dus dat ze zo ontzettend dominant zijn geworden in onze samenleving. In 1993... Vijf jaar na Cochrane's overlijden werd de Cochrane Collaboration opgericht, een wereldwijd netwerk van artsen en statistici. Deze samenwerking verzamelt het wetenschappelijk bewijs voor zo goed als elk onderzoeksgebied in de medische wetenschap. De Cochrane Reviews vormen nu een van de belangrijkste bronnen voor evidence-based medicine. Cochrane's pleidooi voor meer cijfers in de geneeskunde heeft levens gered. Neem het Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, CAST, een experiment dat werd uitgevoerd in de jaren 80. Artsen gaven in die tijd patiënten na een hartaanval medicijnen die een afwijkend hartritme moesten voorkomen. Dat leek zo logisch, want extra hartslagen gingen vaak gepaard met een plotseling overlijden. Dus die extra hartslagen moesten worden onderdrukt. Maar uit CAST, een doorvrocht onderzoek onder 1700%, patiënten, bleek dat de kans om te overlijden helemaal niet lager werd. Het werd hoger. Cochrane's verhaal laat, net als dat van Nightingale, cijfers van hun beste kant zien. Ze kunnen levens redden. Dat werd eens te meer duidelijk tijdens de coronapandemie die in 2020 de wereld overging. Want stel je eens voor dat we geen cijfers hadden gehad. Dan hadden we niet kunnen tellen hoe vol de intensive care afdelingen lagen. We hadden niet kunnen meten hoeveel mensen besmet waren. En we hadden niet statistisch kunnen testen of vaccins ook daadwerkelijk hielpen. En er is nog een reden dat cijfers van groot belang zijn. Ze helpen ons om machthebbers te controleren. Niet voor niets is de geschiedenis bezaaid met politici die zich met cijfers bemoeien. In Argentinië werden jarenlang de inflatiecijfers opgepoetst op bevel van de regering. Boris Johnson werd, voor hij premier was van het Verenigd Koninkrijk... meerdere malen door statistici op zijn vingers getikt... voor het gebruiken van verkeerde cijfers over de brexit... En Stalin liet in 1937 zelfs een statisticus vermoorden, want hij zei dat de bevolking van de Sovjet-Unie kleiner was dan Stalin beweerde. Een onafhankelijk statistisch bureau kan voorkomen dat politici aan de haal gaan met cijfers. En met de werkelijkheid. Maar cijfers hebben ook een keerzijde. Ze kunnen levens mooier maken, maar ze kunnen levens ook verwoesten. De drie instrumenten die belangrijk waren voor het gebruik van cijfers op grote schaal, standaardiseren, verzamelen, analyseren, pakken niet altijd goed uit. Soms gaat het fout. Heel erg fout.